0: ¿Qué tal hermanos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Le damos gracias a Dios porque podemos alabar a Dios, podemos adorar a Dios. Y qué hermoso hermanos es cuando dejamos ministrarnos por la alabanza, por la adoración y también por la palabra de Dios. Seguro estoy que cuando tenemos esa actitud Dios bendice nuestras vidas. Hermanos, es el primer, el primer domingo del año que estamos empezando. Hemos terminado un año con la gracia de Dios, con dificultades, con alegrías, con gozos, pero también eh, con tristezas quizá. Mas, sin embargo, hermanos, siempre debemos de tener presentes que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice la palabra que... Que todas las cosas que nos acontecen y nos suceden, a los que aman a Dios, les ayudan para bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, en Santiago capítulo 4, en el versículo 13. Hermanos, es un pasaje que que creo que varios de nosotros lo conocemos, para aquellas personas que quizá no tienen una trascendencia religiosa, quizá este pasaje eh, no lo conocerás mucho, mas sin embargo es un pasaje que nos deja ver que cada uno de nosotros, como seres humanos, por naturaleza somos dados a hacer planes, a hacer metas, a hacer objetivos, eh, pero a veces no tomamos en cuenta a Dios. Hermanos, en la época que nos ha tocado, que estamos viviendo, donde la mayoría de las personas, la parte secular eh, se ha vuelto algo sumamente importante en la cual no tan solo ha penetrado en la sociedad, sino aún en la vida religiosa, donde se pueden hacer muchos planes, donde se puede eh, Hacer muchos objetivos, muchas metas, pero no se considera a Dios. Este pasaje que vamos a leer eh, nos va a ayudar. Estamos empezando un año nuevo en el cual yo quisiera que todos aquellos que formamos parte de la iglesia de Cristo. Tengamos siempre en mente que todas las cosas que nosotros hagamos, que nosotros queramos hacer, siempre tengamos presente. A nuestro gran Dios Porque Él es el que decide todas las cosas Dice la palabra que por Él nos movemos por Él, por Él caminamos Y por Él subsisten todas las cosas Vamos a leer Santiago capítulo 4 versículo 13 Vamos ahora los que decís Hoy y mañana iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año Y traficaremos y ganaremos si volvemos a leer este versículo detenidamente, nos damos cuenta de, de varios aspectos que estas personas tenían en su mente, tenían en su corazón, pero jamás tenían presente a Dios. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Ellos escogieron la ciudad. Ellos escogieron el lugar a donde ellos iban a establecerse Y no tan solo eso sino que nos deja también ver otro aspecto Dice y estaremos allá un año Ellos escogieron el, 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 la cantidad de tiempo de estancia que iban a estar en aquel lugar Fíjese dos cosas bien importantes Ellos escogieron la ciudad Quizá agarraron un mapa, no sé, agarraron eh, el mapa y empezaron a seleccionar ciertas ciudades y dijeron, en esta ciudad podemos hacer negocios, en esta ciudad podemos generar dinero, en esta ciudad podemos hacer que nuestro negocio crezca y sea más prosperado. Ellos decidieron, escogieron la ciudad, escogieron el tiempo de la estancia, dice, estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. ¿Qué pensamiento vemos en estas personas? Ahora, entendamos que a través del tiempo, a través de la historia y a través de en la actualidad, la, los judíos son personas sumamente inteligentes ¿para qué? Para hacer negocio. Para generar recursos, para generar dinero. Eh, ellos eh, a, a, actualmente eh, eh, abarcan muchas empresas a nivel mundial. Son personas sumamente inteligentes. Ok, pero ellos tenían un problema. Que ellos. ¿Qué podemos ver a estas personas que escogieron la ciudad? ¿Escogieron eh, el, el tiempo que iban a eh, estar en esa ciudad? ¿Un año? Estamos viendo a unas personas. Que jamás tomaron en cuenta a Dios En pocas palabras si lo, puedo, lo, si lo puedo expresar de esa manera Ellos se sintieron como unas personas Que tenían todo el poder Que ellos decidían sobre su vida Ellos decidían sobre sus cosas Ellos decidían sobre el tiempo que iban a vivir Y no tenían en absoluta mente en cuenta a Dios Dice el versículo 14. santiago les les hace una exhortación santiago les les hace ver que no las cosas son como ellos las piensan o como ellos las creen y les recuerda algo sumamente importante dice el versículo 14: cuando no sabéis lo que será mañana podemos ver a estas personas que hicieron su, su plan planificaron su vida planificaron su trabajo y dijeron: No va a suceder nada. Vamos a ir a tal ciudad, vamos a establecernos ahí un año, vamos a hacer que hacer nuestro negocio y vamos a hacer dinero, porque dice traficaremos y ganaremos. Podemos ver a estas personas sumamente apartadas del pensamiento de Dios, del orden de Dios, más sin embargo. ¿Cuántos de los que estamos hoy presentes y estamos escuchando la enseñanza el día de hoy, podemos ser similares a ellos? Pensamientos como, eh, voy a ir a la escuela, voy a entrar a la universidad, voy a terminarla, voy a recibirme, voy a recibir una licenciatura, voy a, a, a recibir un doctorado y voy a ponerme a trabajar y voy a ganar dinero. Ese puede ser tu pensamiento. O ese puede ser el pensamiento de muchas personas y jamás tienes presente a Dios. No sabes si el día de mañana estaremos todavía. No sabemos si en una semana estaremos todavía o en un año, en dos años. No lo sabemos, pero desafortunadamente el hombre, nosotros como hombres, somos dados a hacer planes, pero a veces sin tomar en cuenta a Dios personas que a lo mejor pueden hacer propósitos y decir en este año nuevo que estamos empezando voy a hacer crecer mi negocio voy a hacer crecer mi empresa y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y hacemos muchos planes pero si en esos planes tú no tienes en cuenta a Dios estás en un grave problema porque no sabes qué vaya a suceder ¿Y por qué digo que estás en un grave problema? Porque si tú no tienes en cuenta a Dios Y las cosas no salen como tú las planeas Como tú las quieres ¿Qué crees que llegue a pasar? Te vas a terminar frustrando Y vas a decir ¿Por qué las cosas me salieron así? Si yo lo planeé Si yo lo hice Si yo lo, lo organicé, Si yo hice esto, hice el otro ¿Por qué no salieron así? Por una sencilla razón Porque las cosas no salen Como el hombre las planea O como el hombre las quiere Qué importante es que nosotros tengamos presente a Dios en nuestras vidas, en nuestros propósitos. Ahora, Santiago no está diciendo que no está mal que hagas un plan de vida. Santiago no está diciendo que está mal que hagas un plan de trabajo. No, esa es una disciplina, ese es un orden que se tiene que llevar. Tienes un negocio, tienes una empresa, organízala, hazlo, planifícala. En tu vida ordénate, disciplínate, planifica tu vida. Pero no cometamos el error que estos hombres cometieron de no tomar en cuenta a Dios. Número uno, Santiago les hace ver una verdad muy importante. Dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Santiago les dijo, ok, ustedes ya escogieron la ciudad, ustedes ya escogieron el, el tiempo de estancia que van a estar en aquel lugar, un año, pero espérate, no sabes qué sucederá el día de mañana. Y le, y le da una razón por qué dice que no, sucede, o sea, que no sabemos qué sucederá el día de mañana, dice, porque vuestra vida ciertamente es como neblina que se aparece por un poco de tiempo. Y luego se desvanece. ¿Qué nos está dando a entender Santiago? ¿Qué les está dando a entender Santiago a estas personas? Espérate. Está bien que hagas tu plan de vida. Está bien que hagas tu plan de trabajo. Sí. Pero te has puesto a pensar. Te has puesto a meditar. Que nuestra vida. Es como la neblina. Hoy podemos estar. Mañana no podemos estar. El, eh, Santiago usa un ejemplo muy sencillo que todos podemos entender. ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado ir por una carretera? Y quizá está la neblina en la parte baja, pero más adelante la neblina desaparece. Es un ejemplo muy sencillo que Santiago está usando, dándole a entender a aquellas personas que nuestra vida no depende de nosotros. Que hoy podemos estar acá, mañana no podemos estar. ¿Cuántas personas al día de hoy hicieron planes el año pasado y dijeron, el año que viene yo voy a hacer planes y voy a hacer esto y voy a ir con mis familias y voy a hacer esto y esto y lo otro? Y por una u otra razón Dios los llamó. Y ya no pudieron cumplir lo que ellos habían planeado. ¿Por qué? Porque la vida es como una neblina, nos deja ver la palabra. Es como neblina. Es tan corta nuestra vida que no sabemos qué nos vaya a suceder. No sabemos qué nos vaya a pasar la semana que viene. ¿Cuántas personas pueden hacer grandes viajes de, de un estado a otro estado y formalizan una reunión y formalizan reunirse con sus familiares y puede haber un accidente en la carretera y ya no llega? ¿Por qué? Porque así es la vida del ser humano. Dios es el que decide... ¿Hasta qué día podemos existir en esta tierra? Santiago les hace una exhortación y les menciona dos cosas. No sabes lo que va a pasar mañana. Debes de meditar en ese aspecto. Santiago le decía, piensa que no sabemos qué es lo que va a suceder mañana. Número dos, piensa y siéntate a meditar que nuestra vida es tan corta. Nuestra vida es como la neblina. Es como la flor del campo. Otro ejemplo que ponía nuestro Señor Jesucristo. Que en la mañana sale, florece, pero a la salida del sol es marchitada. Porque así nuestra vida es tan corta. ¿Qué es lo que le llevaba a estas personas a tener ese pensamiento? Porque siempre hay una razón por la cual la persona piensa de esa manera. Siempre hay una razón. Dice eh, la siguiente parte del de los versículos, estamos leyendo en el versículo 15, en lugar de lo cual deberías, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjese cómo Santiago les dice, toma en cuenta a Dios. Considera a Dios, porque de Él depende la vida, de Él dependen las cosas. Y le dice, en lugar de que andes diciendo, voy a tal ciudad y ahí me estableceré un año y ahí traficaré y ahí ganaré, dice Santiago, en lugar de decir eso, lo que debes de decir, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuántas personas han hecho planes para este año? Uno de tus planes quizá es terminar tu carrera, a los jóvenes. Otro puede ser que el que tiene una empresa quiere que su empresa crezca. Otras personas quizá tienen en mente poner un negocio. Otras personas quizá tienen en mente cambiarse de trabajo. Otras personas quizá tienen en mente irse a otros estados a trabajar. ¿Y cuántas cosas podemos planear en nuestra vida? No está mal que eso lo planeemos. No está mal que eso lo hagamos. Lo que está mal es que caigamos en el error que estas personas cayeron de no tomar en cuenta a Dios en la parte del versículo 15 Santiago les hace ver una parte muy importante a estos hombres qué es lo que les muestra con este versículo dice en lugar de lo cual deberías decir si el señor quiere viviremos y haremos esto qué atributo les está mostrando Santiago a estas personas la soberanía de Dios. Lo que Santiago le está diciendo, ten presente que Dios es soberano. Y Dios va a hacer lo que Él quiere. Él, Dios va a hacer lo que a Él le place. Por eso dice, en lugar de decir iremos y haremos esto, deberías decir si el Señor quiere, viviremos y haremos. Qué importante es que cada uno de nosotros tengamos siempre presente la soberanía de Dios. Qué importante, si tan solo nosotros o si tan solo aquellas personas entendieran, hubieran entendido la soberanía de Dios, hubieran actuado como dice Santiago, hubieran dicho, vamos a ir a tal ciudad si Dios quiere. Vamos a hacer esto si Dios quiere y vamos a vivir ese año si Dios quiere. Pero se olvidaron, desconocían. O se habían olvidado de ese atributo de Dios De que Dios es el que gobierna todas las cosas Y con esa predicación lo que yo quiero es Animarlo a usted A que usted conozca la palabra de Dios Y que no caigamos en el error Que muchas personas han caído Incluso las que, las que Santiago les está Hablando la palabra Que no caigamos en ese error Si usted tan solo tuviera presente El atributo de Dios De que Él es soberano ¿Cuántas dificultades y cuántos traumas a nuestras vidas nos evitaríamos cuando pasa algo agradable a nuestras vidas cuando recibimos una bendición en nuestras vidas cuando quizá logramos concretar un trabajo donde me recibí de una carrera y obtuve un trabajo y me van a pagar bien tú dices amén le doy gracias a Dios. Gracias a Dios porque permitiste que todo eso... Es muy fácil a veces reconocer el atributo de Dios cuando todas las cosas nos salen bien. Cuando quizá en un trabajo nos dieron... Eh, eh, nos subieron el salario. Cuando quizá nos subieron de puesto. Y podemos decir, Señor, gracias porque Tú eres bueno. Gracias porque Tú lo permitiste. Y nos gozamos y nos alegramos. Pero ¿qué sucede cuando... Suceden cosas en nuestras vidas no tan agradables, que nos pueden producir tristeza, que nos pueden producir dolor, que nos pueden producir angustia, porque a veces como seres humanos no somos capaces de decir, Señor, lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo es por tu voluntad. Es, 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 esa parte es la que a veces no alcanzamos a mirar la soberanía de Dios y nos cuesta entenderla y nos, cu y nos cuesta mirarla y nos cuesta decirle Señor gracias por las cosas que me han pasado. Es cierto estoy en dolor, es cierto estoy en tristeza, pero entiendo claramente que si estoy en este momento y estoy en esta situación es porque tú así lo has permitido. Es muy fácil reconocer la soberanía de Dios, vuelvo a recalcar, cuando... Cuando todas las cosas no salen bien. Quiero leerte un, un. Algo que los hermanos enviaron en la iglesia. Y que todos lo saben. Lo mandó el hermano César. Dice de la siguiente manera. Ya sea que este año. Dios escoja para mí. Salud o enfermedad. Paz o dificultad. Comodidades o cruces. Vida o muerte. Que su santa voluntad sea hecha. Qué importante es entender la soberanía de Dios. Si tan solo nosotros como iglesia, si tan solo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tuviéramos bien presente, tuviéramos el conocimiento de ese atributo tan hermoso, tan glorioso de Dios, que es un Dios soberano, nos ahorraríamos muchas dificultades en nuestras vidas, muchos choques en nuestras mentes, muchas dudas, muchas inquietudes, porque entonces entenderíamos que en el momento donde estoy, es ahí donde quiere Dios que esté. En la situación que estoy, es así porque Dios quiere que esté yo así. Algo Dios me está enseñando, algo Dios me está mostrando. Que estoy pasando por un dolor, sí, Señor. Estoy pasando por un dolor, pero sé perfectamente que esa es tu voluntad. Sé perfectamente que eso es lo que tú deseas para mi vida. Las cosas me fueron bien, Señor, gracias, porque es por tu voluntad. Entonces, Santiago, lo que les estaba mostrando a estas personas es, ten presente de que Dios es soberano. De Él depende que vivamos, de Él depende que hagamos las cosas, <coughs> Ahora, ¿qué es lo que hacía que estas personas pensaran de esa manera? Dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. ¿Qué había? ¿Cuál era la raíz del problema de estas personas? No era una falta de conocimiento porque eran personas judías, personas que conocían la ley. Personas que conocían el mandamiento, personas que escudriñaban la Escritura, personas que tenían la luz. Pero ellos tenían un problema, había soberbia en sus corazones. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Santiago fue muy directo con ellos, les dijo, debes de tener presente a Dios, no debes de hacer tus planes de esa manera. Recuerda que Dios es un Dios soberano y Él puede hacer y deshacer con tu vida y con tus cosas y con tus bienes lo que Él desee. Mas Sin embargo, el problema que hay y radica en el corazón, Santiago les decía, en sus corazones es que están ensoberbecidos. Y una persona soberbia, cuando tiene el pecado de soberbia, no se deja enseñar, no se deja guiar, no se deja instruir, no deja ser enseñado por Dios. Hace lo que quiere, hace lo que piense, vive como le da la gana y vive de la manera que mejor le parezca. Son personas que están ensoberbecidas. Que piensan que su pensamiento es el único que vale. Que la decisión que ellos toman es lo único que importa. Pero no toman en cuenta a Dios. ¿Cuántas personas al día de hoy viven alejadas y apartadas de Dios? Y no me estoy refiriendo solamente a aquellas personas que jamás han escuchado un mensaje que jamás han ido a una iglesia y han escuchado la palabra, el evangelio. Me estoy refiriendo a aquellas personas que al día de hoy has tenido la oportunidad de ir a una congregación, de ir a una iglesia donde has escuchado el mensaje y si no has sido una iglesia quizá has escuchado un audio, has escuchado predicaciones por, 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 por un medio de internet y Dios te ha mostrado que debes de cambiar tu manera de vivir. Dios te ha mostrado que debes de decidir de otra manera, de acuerdo a su voluntad. Pero no has querido. ¿Por qué no has querido? ¿Por qué no has cambiado tu manera de vivir? Cuando quizá en tu misma razón, en tu mismo entendimiento, tú tienes el testimonio y dices, si sí, es cierto, la estoy, estoy haciendo malas cosas. Si es cierto, lo que estoy haciendo no es correcto. De todos aquellos que han escuchado la palabra, eh, no tan solo eh, eh, en esta iglesia, sino en cualquier lugar donde usted haya ido a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado que cambie su manera de vivir? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado que por, por causa quizá del trabajo que tiene usted, un trabajo donde le está absorbiendo, donde le está consumiendo, quizá tiene usted un descuido en su familia? Quizá no puede atender a su esposa ni a sus hijos. Y está usted eh, 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 con un solo propósito. Acumular cosas terrenales. Le vuelvo a recalcar, no está mal planear una vida de trabajo. Siempre y cuando tome usted en cuenta a Dios. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo aquí en la Escritura. Eh, un ejemplo muy conocido. Aquí en Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 13, la parábola del rico insensato. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor Jesús le da una enseñanza a este hombre, le dice, guárdate de la avaricia, porque, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, lo que le está dando a entender el Señor Jesús, la felicidad, la alegría, el gozo, no consiste en lo que tú tengas. Si tienes mucho dinero, si tienes poco dinero, si tienes... Eh, terrenos o no tienes eh, heredades. No consiste la felicidad del hombre en eso, pero desafortunadamente muchas personas al día de hoy luchan y luchan y se esfuerzan por obtener cosas materiales pensando y creyendo que eso va a calmar sus problemas, pensando que eso les va a dar tranquilidad, pensando que eso les va a dar paz, les va a dar alegría y todo se va a solucionar. No, el mismo Señor Jesús dijo: Porque la vida del hombre no consiste en lo que posee, en los bienes que tiene, no consiste absolutamente en eso. Y el Señor Jesús le refiere entonces la parábola y le dice: También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los, los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Fíjate cómo este hombre tenía toda su confianza en sus bienes materiales. Había crecido abundantemente, eh, los graneros que tenían ya no eran suficiente para me meter el, 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 el trigo, lo que él había cosechado. Y decía, ¿ahora qué hago? ¿Dónde los meto? Y dice, ah, ya sé, voy a derribar los graneros, los voy a hacer más grandes y voy a meter ahí todo lo que he cosechado. Y luego él dice una parte muy importante que debemos de meditar y decir, y él dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Alégrate, gózate, todo está tranquilo, no va a pasar nada. Hemos cumplido el objetivo, el propósito. Tengo para vivir toda una, una vida. Y la generación que viene detrás de mí. Alégrate alma, gozate. Todo está tranquilo. Todo está en orden. A lo cual el versículo 20 dice. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma. No le dijo mañana. O pasado, en un mes, en un año, en dos años, tres años, no. Dice, en esta noche vienen a pedir tu alma. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros. Y no es rico. Para con Dios ¿de qué está hablando esta parábola? de lo mismo o el mismo principio que Santiago les está hablando a aquellas personas que no pongamos nuestros ojos en las cosas materiales en las cosas terrenales no quiere decir que no sean importantes son muy importantes pero en cada momento en cada lugar y su tiempo que se le debe dedicar a las cosas materiales. Que jamás, eso hermano, persona que nos escucha, que jamás nuestros ojos sean puestos en las cosas materiales y que algún día pensemos que eso nos va a traer felicidad, que eso nos va nos va a traer estabilidad, no eso no trae estabilidad. Te trae estabilidad económicamente, ¿cierto? Pero eso no es el todo del hombre. Eso solamente es como para vivir en esta tierra. Para que puedas alimentarte, para que puedas vivir una vida digna, para que puedas hacer muchas cosas. Y Dios no está peleado con eso. Lo que Santiago le está diciendo a estos hombres es: Qué bueno que haces planes. Qué bueno que lo haces. Qué bueno que planifiques una vida. Qué bueno que seas organizado en tu trabajo. Qué bueno. Pero una cosa te recuerdo: Toma en cuenta a Dios. Que Dios siempre esté presente en tus planes. Porque ¿qué va a pasar cuando no tienes presente a Dios en tus planes? Si las cosas no te salen como tú las diseñaste, como tú las pusiste, como tú las ordenaste. ¿Qué crees que va a pasar? Vas a terminar frustrado. Mas Sin embargo, cuando tú tienes el principio de Dios y el conocimiento de Dios y pones a Dios en primer lugar, vas a entender que si las cosas no salieron como tú las pensas, porque Dios así lo quiso. Porque Dios así lo decidió. Porque es lo mejor que Dios decidió para nuestras vidas. Imagínate este, en esta parábola el Señor Jesús, cómo nos da el ejemplo de este hombre que almacenó muchas cosas materiales. Y el problema no es lo que él almacenó. El problema no es... En la manera que él se enriqueció, porque lo hizo lícitamente, por lo que se ve, y nos deja ver la parábola, lo hizo correctamente. Y el problema no es que él haya acumulado las riquezas y sus graneros, a los haya hecho más grandes. El problema de él es que su confianza estaba puesta absolutamente en los bienes que él poseía. Él pensaba que todo estaba tranquilo, incluso nos dice la palabra que le, le, le decía su alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Imagínate cómo él pensaba, para muchos años. Este como en la palabra del Señor Jesús nos deja ver que, que, que hay hombres que no tan solo pueden tener el pensamiento como Santiago le estaba diciendo a aquellos hombres judíos. Ellos habían dicho quizá un año, ¿verdad? Vamos y si estaremos en aquella ciudad y estaremos un año, con un año... Hacemos crecer el negocio. Este hombre, o sea, nos deja ver la palabra aquí, que hay hombres que no tan solo dicen un año, para muchos años. O sea, he acumulado riquezas, he hecho dinero. Gózate, alma mía, porque tienes muchos bienes, tienes guardados para muchos años. Repósate. Repósate, come, bebe y regocíjate. A lo cual el Señor Dice la palabra que lo llama necio, necio. Hoy en esta noche, tú estás pensando en años, estás pensando vivir años. Estás pensando disfrutar tu dinero en años. Y mira, hoy en esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Cuántos de los que hemos escuchado la palabra de Dios o estamos ahorita al día de hoy en esta predicación escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo sabe usted y yo? si hoy nuestra alma no viene a ser pedida. ¿Cree usted que puede ser pedida en esta noche? No lo sabemos. No lo sabemos, pero puede suceder. Y quizá usted ya hizo planes, o quizá yo ya hice planes para un año, para dos años, para un mes, para dos meses, y quizá mi alma hoy va a ser pedida. Por eso el Señor Jesús nos hace entender una verdad y Él dice porque la vida del hombre no consiste en lo que posee. No consiste. No ponga su confianza en las riquezas. No ponga su confianza en los bienes materiales. Puede usted hacerlos, puede usted administrarlos, definitivamente hágalos porque Dios les va a pedir cuentas de eso. Pero jamás ponga su confianza, jamás su alma descanse en que tiene usted bienes porque le va a suceder como a este hombre. Va a acumular, va a trabajar, va a desvelarse, va a hacer muchas cosas sin tener en cuenta a Dios y su alma va a ser perdida. Dice el versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ok, ya vimos que lo que Santiago le está diciendo a estas personas que deben de tomar en cuenta a Dios, que deben de analizar el corazón que ellos tenían, que tenían un problema, la raíz, la raíz de esa actitud, de esas decisiones que ellos tenían, no era solamente porque las tomaban, es que tenían un problema en su corazón, tenían un pecado y era la soberbia, jactancia eran soberbios, no querían tomar en cuenta a Dios. Es un pecado que quizá pueda estar en el corazón de aquellos que han hecho planes sin tomar en cuenta a Dios. Quizás diseñado un plan para este año, pero quizá no has diseñado un plan para cómo crecer espiritualmente, ¿ok? Si hago un plan de trabajo, este año voy a hacer esto, voy a acomodar esto, voy a quitar lo otro, voy a poner esto y, y acomodo. ¡Qué bueno! Es bueno, te va a ayudar. Tu negocio va a crecer definitivamente porque estás ordenando. Pero ¿qué hay de la parte espiritual? ¿Qué plan has hecho para tu vida? Si este año que pasó quizá no pudiste terminar la Biblia en un año, ¿por qué no planear y decir en este año voy a terminar la Biblia en un año? ¿Por qué no planear en este año y decir, en este año normalmente mi tiempo de oración eran entre 30 a 40 minutos, entre una hora, media hora? No sé el tiempo que Dios te lleve a orar y que usted planee y diga, bueno, entonces este año le voy a pedir de su gracia a Dios para que mi tiempo de oración, mi tiempo de comunión sea más extensa. que este año me leí dos libros, bueno, voy a hacer un plan de, de trabajo y que este año pueda yo leerme cuatro libros. Analizar y decir, a ver, este año cómo estuvo mi vida en el área de, de la misericordia, a ver, hice esto, hice el otro, a ver, no, que este año Dios con su gracia me ayude y me guíe y pueda tener un corazón más misericordioso, un plan de vida espiritual. Quisiera yo ir a un pasaje aquí a, a, a al Evangelio de Juan, capítulo 15. Ya vimos que no debemos tener ese pensamiento como, como lo tuvieron aquellos hombres a los cuales Santiago les estaba hablando. Y la parábola que nos refiere el Señor Jesucristo, que no tenemos que, que confiar en las riquezas. Vuelvo a aclarar, no está mal que hagas prosperar tu negocio. No está mal que tu riqueza se vaya aumentando. No está mal. Lo que está mal es que ponga usted su confianza en esas riquezas. Eso es lo que desaprueba a Dios. Eso es lo que hace que el hombre se sienta vacío. Porque la vida del hombre no consiste en lo que posee. No consiste. Si ya vimos que no debemos de hacer eso, bueno, entonces, hermanos, yo quiero animarlos por medio de la palabra de Dios que este año sea un año que no sea igual como el que pasamos. Un año en el cual tuvimos muchas dificultades, es cierto, Eh, como iglesia creo que siempre nos va a faltar en esa área espiritual, creo que siempre como iglesia debemos ir creciendo, 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 pero que, que no caigamos en un estancamiento espiritual, no quiero decir que caímos en un estancamiento espiritual el año que pasó, no, sino que pudimos ver muchas maravillas de Dios, Pudimos ver la gloria de Dios, pudimos ver cómo Dios metía sus manos andando gente, convirtiendo el corazón de las personas al Evangelio, personas volviéndose del pecado a la justicia, a la verdad por la gracia de Dios. Pudimos verlo. ¿no? Pero hermanos, yo quiero exhortarte que este año busquemos a que permanezcamos más en aquella vid verdadera a que este año nuestra vida sea una vida donde nuestra vida dé fruto, ese fruto que glorifica al Padre. ¿Y cómo podemos hacer que nuestra vida produzca ese fruto, hermano? No es de nosotros mismos si lo tenemos muy claro. De nosotros mismos no va a salir nada bueno. De nosotros mismos somos personas por naturaleza pecaminosas, Vino Cristo, nos salvó, nos perdonó, nos restauró, nos limpió y nos hizo criaturas nuevas. Y entonces podemos, entonces pudimos tener deseos y anhelos rectos, justos, agradables a Dios. Pero hasta el día de hoy, hermanos, si Dios no viene a nuestras vidas, no podemos dar ese fruto que Dios desea de, no, de nosotros. En el Evangelio capítulo 15 el Señor Jesús en el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que a mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, ¿llevaste fruto este año? Amén. Bendito sea Dios, pero bueno, déjate limpiar para que lleves más fruto. Todo pámpano que a mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Estás ¿Distes fruto el año pasado? ¡Qué bueno! Pero ¿sabes? Dios quiere que des más fruto. Por eso Él quiere limpiarte. Por eso Él quiere limpiarnos. Hey, como iglesia dimos fruto, ¡qué bueno! Bendecido sea Dios. Glorificado sea Dios. Pero ¿sabes? Dios quiere limpiarnos más. ¿Por qué? Porque quiere que demos más fruto de lo que hemos dado. Versículo 13. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vi, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, quiero animarte por medio de la palabra a que este año sea un año en el cual busquemos abundantemente a Dios. Y que quizá por tiempos... Por días, por semanas, por meses, a lo mejor en el transcurso del año que pasó, te separabas de la vid y nuevamente ibas a la vid, te injertabas. Pasaba un tiempo, pasaban eh, meses quizás, y nuevamente te alejabas de la vid, dejabas de dejar fruto, y luego otra vez te acercabas a la vid y empezabas a, a dar fruto. Bueno, yo quiero exhortarte, animarte a que este año, con la gracia de Dios, con su misericordia, con su amor, con su cuidado, con la alianza de su espíritu, que nosotros busquemos y vayamos a la vid verdadera. Porque es la única manera en la cual podemos dar fruto, ese fruto que le glorifica a Dios. No nuestro fruto, no el fruto del ser humano, sino el fruto que proviene de Dios. Porque quizá en este año dimos, Pudimos haber dado mucho fruto, pero de nuestra propia persona, quizá un fruto de mucho conocimiento, que obtuvimos conocimiento en una escuela, en una universidad, en una área específica quizá, incluso, ¿por qué no algún conocimiento que obtuviste quizá de alguna doctrina bíblica y quizá lo tienes, lo tienes muy claro? Y dices, no lo no entendía, pero fue solamente un conocimiento. Pero ese conocimiento al conocer esa verdad, al conocer esa doctrina, no transformó tu vida, no cambió tu manera de pensar, no cambió tu manera de dirigirte hacia Dios. Si no cambió ese conocimiento, ese conocimiento, ¿sabes qué es lo que va a producir solamente en ti? Te va a envanecer te va a hacer sentir una persona ya muy conocedor de doctrinas. Pero si esa, vuelvo a repetir, si esa doctrina no cambió tu pensamiento, si esa doctrina no te hizo más humilde, si esa doctrina no te hizo más entendido de que Dios es soberano, de que Dios es el que gobierna y te sometiste a la voluntad de Dios, si esa doctrina no cambió algo en tu vida, ese conocimiento solamente te va a envanecer. Diste fruto, sí, pero un fruto humano, un fruto de un conocimiento solamente. Lo que Dios quiere es que demos un fruto, fruto espiritual. Que esas verdades que tú entiendes, que esas doctrinas que tú entiendes, tú comprendiste, afecten en tu vida. Y produzcas ese fruto que Dios quiere. Quiere de cada uno de sus hijos. ¿Cómo podemos dar esos frutos? Yendo a Dios. Yendo a la vid. ¿Cómo podemos ir a la vid? Que leas la palabra. Que busques la oración. Que busques la comunión con Dios. Que seamos personas. Que seamos una iglesia en la cual amemos. Anhelemos. Deseemos escudriñar la palabra. Amemos la ley de Dios. Amemos la instrucción de Dios. Nos deleitemos en los mandamientos de Dios. Que seamos una iglesia que busquemos honrar a Dios. Hay, hay un proverbio, hermanos, que yo he estado meditando, meditando. Eh, eh. que realmente me hizo eh, eh, pensar muchas cosas. Y fíjate lo que dice el Proverbios 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley. El que aparta su oído para no oír la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. El que aparta su oído, el que no quiere escuchar la voz de Dios, el que no quiere escudriñar la escritura, el que no quiere conocer lo que Dios demanda, lo que Dios quiere, lo que Dios desea para nuestras vidas, dice el final del versículo, su oración también es abominable. Qué importante, hermanos, es que nosotros conozcamos la ley de Dios. Conozcamos su instrucción, conozcamos sus mandamientos, escudriñemos la palabra de Dios y no apartemos nuestro oído de lo que Dios quiere hablarnos día tras día en el caminar con Él. Es por esa razón que a veces nuestras oraciones no tienen un efecto en nuestras, en, en, en las vidas de las personas. Es por eso que hay muchas cosas que a veces no suceden como la palabra lo ha establecido. ¿Por qué? Porque no hemos sido personas que estemos conociendo a Dios, que estemos conociendo la ley de Dios, que estemos amándola. ¿Cuánto deseáramos que como iglesia fuéramos una iglesia como tenía el corazón David? David amaba la ley de Dios. David amaba los mandamientos, los estatutos. Él decía en uno de los salmos, Señor, abre mis ojos y entenderé las maravillas de tu ley. Hermanos, Dios quiera que en este año estemos pegados a la vid y seamos una iglesia temerosa, una iglesia más misericordiosa, una iglesia que ame, que sirva con todo el corazón a Dios. Hermanos, quiero concluir con con dos con un pasaje es en Jeremías capítulo 9. Bueno, antes quisiera yo terminar aquí en Juan, en Juan el pasaje que saqué, vayamos a Juan, Juan capítulo 15 estamos. Este pasaje lo cité para para aquellos que hemos venido al conocimiento de Dios y que te, sabemos que tenemos que estar pegados a la vida porque es la única manera en la cual podemos dar fruto. Es la única manera en la cual podemos dar fruto en nuestras vidas. Y ese fruto sea agradable hacia Dios. Si vamos a, a Juan capítulo 14. En ese mismo evangelio. Versículo 6. El pasaje que sacaba yo de eh, Juan capítulo 15 hablando de la vid verdadera es para aquellos que han, que han venido al Evangelio, que han reconocido como autoridad, como su Señor, al Señor Jesús, y, viven, y vivimos bajo su voluntad, y lo que tenemos que hacer es estar ahora pegados a la vid para poder das, dar fruto. Pero en este capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquellas personas que quizá no has tomado esa decisión de buscar a Dios con seriedad, con compromiso. Yo quiero estimularlo con este, con este pasaje, con este versículo, a que en este año usted se decida de volverse a Dios con todo su corazón. Y que usted alcance a entender por medio de la gracia, y por medio del Espíritu de Dios, y por medio de la palabra que escucha usted constantemente, que usted alcance a comprender y pueda usted tener sencillez y humildad y doblegarse y quitar ese pecado de soberbia en su corazón y reconocer que solamente Dios es el Señor de todas las cosas. Y que pueda usted alcanzar a entender que, como dijo el Señor Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que usted por una. Se decida ya. Y diga. Voy a seguir a Jesús. Porque he entendido que Él es el camino. Que Él es la verdad. Él es la vida. En Él va usted a estar completo. En Él va usted a estar completa. Él tiene el deseo. El anhelo. De traer la salvación a su alma. Quizá usted le ha pedido decir, Señor, ayúdame porque mi matrimonio se está deshaciendo. Mira, el Señor no vino a salvar matrimonios. ¿Sabes a qué vino el Señor? Vino a salvar el alma de las personas. Porque salvando el alma de las personas se puede componer todo. Porque entonces, salvando el alma de la persona, la persona tendrá pensamientos buenos, tendrá intenciones buenas, podrá amar, podrá servir. Entonces, si usted durante muchos años le ha pedido, Señor, restauro mi matrimonio, Dios no va a venir a restaurar su matrimonio. Lo que a Dios le interesa es restaurar su alma, porque de ahí vendrá todo y las cosas se arreglarán. Yo quiero invitarla y animarla a que en este año usted pueda reconocer al Señor Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y quítese ideas de su mente, de su corazón pensando, es que es que qué tal si sigo y no me van bien las cosas. No, deje usted que Jesús tome el control de su vida. Decídate, porque no se ha decidido. Miren, las decisiones que usted ha tomado no le han ido bien. Deje que el Señor, el que lo creó, el que le dio forma, el que hace que respire, el que hace que camine, tome el control de su vida. Puede usted preguntarle, no a cinco personas, puede usted preguntarle ni a cien ni a mil, puede usted preguntar a millones de personas que hemos creído en el Señor Jesús y cada persona en la cual se acerca, usted se puede acercar y preguntarle que cómo está su vida ahora caminando con él y la persona, si está caminando, si tuvo el conocimiento, ahora le voy a decir, soy la persona más feliz. Desde el día que conocí al Señor Jesús, las cosas cambiaron en mi vida. ¿Puede usted hacer el experimento? ¿Puede usted hacer la prueba? Pregúntele a cualquier persona que ha conocido al Señor Jesús. Dios quiera en su amor, en su misericordia que usted, en este año que estamos empezando, pueda usted tomar esa decisión y de comprender de que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Vayamos a un pasaje de Jeremías, con ese pasaje termino. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. No te alabes, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Ah, yo soy sabio, yo soy entendido, yo soy comprendido de muchas cosas. Tengo un doctorado, tengo una licenciatura y mira, lo tengo. El Señor Jesús dice, no te alabes en eso, porque la vida del hombre no consiste en lo que posee, en lo que tiene. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas. Pone sabiduría, pone valentía y pone riquezas. Dice, no te alabes en eso. No te alabes de que eres sabio, de que eres entendido. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esas cosas son las que quiere Dios. No quiere que nos alabemos en ser sabios. No quiere que nos alabemos en ser fuertes. No quiere que nos alabemos en que seamos ricos y tengamos muchas posesiones. Dios dice, no te alabes en eso. Si en algo te has de alabar, que sea en esto. En entenderme y conocerme. Hermanos, que este año podamos entender y conocer más a Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Yendo a la oración. Yendo a su trono de gracia. Y el Señor. Dios nos dice en esta parte. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es en esa parte que lo conozcamos? <coughs> dice. más alabes en esto. El que se viene de alabar. En entenderme. Y conocerme. Que yo soy Jehová. Que hago misericordia. Juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo hago misericordia, juicio y justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere que lo entendamos? Que lo conozcamos. Que Él es un Dios misericordioso. Que Él es un Dios que hace juicio. Un Dios que hace justicia en la tierra. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que aprendamos a ser más misericordiosos. Que aprendamos a actuar con juicio. Que aprendamos a actuar con justicia. Eso es lo que Dios quiere que lo conozcamos. Y entonces. Será como dijo el Señor Jesucristo. En esto conoceráis que sois mis discípulos. Cuando os améis unos a otros. Cuando la misericordia abunde. Cuando el amor abunde. Hermanos. Yo termino con esa parte. Dios, Dios nos ayude en este año a ser personas, a ser una iglesia que demos abundante fruto. Aquellos dones que Dios te dio, que esos dones empiecen a fluir en tu vida. Aquellos talentos que Dios te ha dado, los pongas a, a echar a andar para que eh, sean de bendición en la iglesia. Aquellos dones que Dios te ha dado, el don de profecía, el don de hablar lenguas, el don de interpretar lenguas, el don de sanidad. Hermanos, todos esos dones que Dios te ha dado y que quizá en el transcurso del año jamás los pusiste por obra. Sabes, esos dones ahí están, hermano, porque Dios no te los va a quitar. Esos dones ahí están. Dios quiera que en este año en la búsqueda que usted tenga con Dios, y estar pegado a la vid, podamos dar ese fruto que Dios espera de nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento que nos permites compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender con la gracia de tu Espíritu Santo, Dios. Y permite que en este año, Dios, no tan solo se cumplan aquellos propósitos que hemos hecho, Dios, en la vida secular, Señor. Sino también aquellos propósitos que hemos hecho en nuestra vida espiritual, Señor. Con tu gracia, con tu verdad y con tu espíritu, Señor, pedimos que tú nos ayudes en este año. Estamos empezando un año, Dios, en el cual no sabemos lo que venga, no sabemos lo que vaya a pasar. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que Tú tienes el control de todas las cosas. Lo que sí sabemos es que Tú nos has tomado de nuestra mano derecha, Señor. Y caminaremos contigo, Señor, porque Tú eres el buen pastor. Y Tú tienes cuidado por tus ovejas. Padre, gracias, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.